0: Ja, hej och välkomna då till episod 38 av Fantasiera Norf-podden och det vi har varit ganska dåliga på att lägga ett podcast på senare tid. Nu var det länge sedan. Ja. Vi får trösta oss med att det har varit mycket annat. Mm. Det har varit eh, Youtube-projekt. Eh, det har varit eh, mycket penslar för dig. Det har varit fanatic. Det har varit bunkerbygge. Ja, det har varit mycket helt enkelt. Ja. Och det är väl så att det kommer att bli lite mindre poddande förmodligen. Mm. Eh, tanken är väl att lite mer tid kommer att gå på på Youtube-inspelandet istället. Mm. Så men det kanske blir väl kanske en episod i månaden istället för sju, säg. Det låter väl rimligare. Ja, men också på tal om um, vår Youtube så gå och kolla på samma Youtube-kanal som vi använde till podden tidigare. Alltså att man går in och söker på Fantasy på Youtube och kommer hitta oss. Där håller vi på med. Och prenumerera. Ja, och kanske prenumerera. Kanske. Det är klart man ska göra. Mm. Men vi ska väl göra ungefär samma sak där som vi har gjort här. Fast på bild. Och på engelska. Och på engelska. Alltså, lite mindre rantande och summa summarum. Ja, fast vi kanske måste dra och summa summarum. Kanske måste jag göra det ändå. Det, det har ju hänt ganska mycket saker nu. Vi har en ny, väldigt fin spellokal. Det har vi, som har... Ja, den blev ju fan bättre än vad man i, kunde tro. Mm. på att säga, I sina vildaste fantasier. Så mm. det är jätteroligt och folk har det och folk har hjälpt till. Så att den... den det tog... jävla mycket gips. Ja, det tog två månader. Men, men vi... Vi lyckas Och det måste jag säga Eftersom det blir som fantasias Så måste jag ändå tacka dig Henrik För all hjälp Och framförallt Även om det är, mycket, det är jättemycket folk Som har hjälp till Men ingenting hade ju kommit dit där nu Om det inte hade varit för Lukas, Emil, Bränne och Jon Och du Så är det ju Så, att, så att ni ska ha ett supertack Ni som har hjälpt till Och jag tror att hela communityn här lokalt Uppskattar det sjukt mycket mm. Så har ni inte varit här Så droppa förbi Ta med lite figurer Sitta och måla Eller, eller spela No, jag glömmer nu att tacka honom nu. Nu ja, Andreas Spectrum. Nej, nej min inte. Det bara, ja. det bara blir. Nej det var en jättebra initiativ. Så, så den är bra. Men den tog lite tid. Sen har det var vi och Det var ju skitkul. Mm. Att äntligen få spela. Vid corona. Sejfade en fanatik körde 50 i varje halv. Nu blev det, det var 50-40 k-spelare Och 26 Age of spelare Jag måste ju faktiskt mena, det var en jätteskön fanatic Vad på sig på riktigt, så 6 meter mellan alla bord känns det som <laughs> Lite det känsliga, communityn har ju ändå blivit Bra mycket äldre Och där för 10 år sedan, 300 kronor Kanske var ganska mycket för många Att betala 600 kronor nu och, och få mycket lugnare, mycket längre mellan borden Jag tror ärligt att ganska många Kanske hellre gör det, mm. än att fara på en sån här 150-personers turnering Och det jag kan inte säga att jag tycker att de är fel. Alltså, Så kanske vi blir dags att utöka 40k-delen till att vara gigantor och stor men att den tar upp stor del av båda hallarna så ser man Ja stor... men det finns ju lite planer, vi har ju lite planer mm. eh, Så är det, det Fanatic-projektet, Fanatic konceptet går väl en ganska spännande framtid till möte så länge coronan tillåter det mm. För där har vi, väl, det ska vi väl kunna avslöja att Där har du mm. och jag mm. och Lukas har slagit ihop våra kloka huvuden vi rullar Youtube-formatet tillsammans och vi plockar in Fnatic-turneringskonceptet i, i det också. Mm. Och det finns planer, det är, så, så håll ögonen öppen, men, men 40k-turnering i Stockholm. Mm. Inte en omöjlighet längre. Blir det, skulle jag till och med säga, så länge coronan tillåter det. Mm. det när vet jag inte riktigt, men, men det kommer det att bli. Eh, vi kommer att göra en fancy, som det ser ut, vid Skuleberget mm -hmm. som, som kanske kan locka lite Övikar och Sundsvallbor att komma och spela. Så att, nej men mycket spännande ska väl komma så länge vi får börja spela fler samtidigt. Mm. Alltså, det är ju bara den här jäkla coronan som sätter käppar i hjulet. Alltså. Ja, den, framförallt är bromsen har gjort väldigt mycket av planerandet. Oh. Det, det går ju att göra saker, framförallt i Sverige så går det att göra saker om man tänker till att begränsa antalet. Men, men det är klart, ska vi spela en stor turnering någonstans så krävs det ju folk för att rent klara det, rent ekonomiskt att mm. hålla det. Så att vi, vi är väl lite sådär på standby, men att 2021 blir väl ett år av i alla fall två vanliga fanatics och en fancy fanatic. Och lite planerande för vad som kan komma och skall 2022. Men eh, ni får ju hålla ögonen öppna här och på Youtube och på andra sociala kanaler så kommer nu att inte missa någonting helt enkelt. Nej. Men årets förna till. Vi var ganska involverad på H-Sigma sidan. Ja, nej, men Age of sigma för det tycker jag ändå att turneringen flöt på väldigt bra att det var. Vi provade ett nytt system när vi att som inte spelat tidigare utan att vi kör verkligen rätt av från Genos handbok. Det vill säga att en major win är automatiskt då alltså 20 0 i vårt system. En minor 15 5 och en draw var 10 10 och så körde vi auxiliary objectives på samma sätt som GW vill att man ska spela dem. Och det var väl det gav lite blandade reaktioner. Jag tror att en, en del inte är superpepp på det här nästan Windows-systemet men att vi älskar det. Mm. Och det, det, är ju, det är ju som olika synsätt på hur man ska spela en turnering. Så det är den gången inte så mycket om. Nej. Jag tror att till nästa gång att vi försöker göra så att man. Problemet, jag, som jag tycker lite med hur auxiliary-objektet fungerade, det var att du i stort sett inte alls behövde bry dig om ifall det är motståndare lyckades med sina objektiv. Att du egentligen inte behöver fokusera på dina egna. Det är bara ifall den tiebreaker i slutet av turneringen som hade spelat roll om du hade släppt igenom ja, eller inte. Och det spelar ju väldigt lite. Eftersom det är typ ett, 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 ett win-loss. Och framförallt nu när vi var, bara var 26 spelare blev det ett rent win-loss där mm. vi hade en ensam vinnare och då spelar ju tiebreakers absolut ingen roll. Det blir väl lite, lite så gammal 40K att du tjänar bara på att döda. Alltså dödar ja. du så då klarar du huvudobjektiven du klarar sidobjektiven. Mm. samtidigt att vissa jäm ganska jämna matcher kunde ändå bli att det blev en 20-0. Ja. Så... Vi ska väl ta och kika lite grann på hur man kan. Auxiliary objectives kommer ju vara här förut. Ja, men absolut. Det, det, tror jag, det tror jag är en, en framtid i Echo Sigmar, även om de kanske inte kommer att vara hela tiden. Men det, det känns som en, en, en färsk dag som kommer att ligga kvar, och den har ju definitivt kommit in i 4K också. Mm. Så jag skulle tro att nästa edition från Echo Sigmar kommer vi att se lite det där main och sekundära från 4K. Ja. i Echo Sigmar. Det finns anledning att in. Men mindre göra så? bord också. Vi kommer att få mindre bord. Jag lovar. Nej, men så den. Det var första turneringen med den här General Sandvik var det också, ja. och det är klart, när vi kör den straight out of the book så kan det ju alltid bli lite konstigheter, men det stora hela funkade bra tycker jag. Och ja. vi hade vinnare Jonas Paro, Paro mm -hmm. förlåt, med Ossiark. Ja, spelades inte sin 40 block med Morteckard som bara promenerade fram en. Och kattakross. Ja, guttelovit. Jo, och dubbla crawlers. Men... Han fick nästan lite smaka småstryk i vissa. Det var ju en skrivningspelare, det var en Hellpid Abomination som wipeade hela 40-blocket. Sådär ja. Det är imponerande. Det ska ju säga att trots att det har varit en liten power creep på a sidan så tycker jag fortfarande att det håller sig ganska blandat i böcker i turneringen. Att det är inte lika mycket en och samma armé. Nu har de ju inga Space Marines. Nej, jag tänker faktiskt mer på Space Marines idé att Space Marines är sjukt ikoniskt och alla tycker att Space Marines är coolt. Det de misslyckades göra med Stormcast, menar du? Ja, ja. ja, ja. Mm. Kanske kommer det över tid. Ja. Fast det Men på tal om nya editioner över tid, vad, alltså, ska vi tro att det kommer en Age of Sigma-edition till nästa? Ja, det tror jag. Det... Så Broken Realms är Psychic Awakening. Ja, alltså, julen rullar ju så otroligt mycket fortare nu än vad de gjorde tidigare. Mm. Och så att fem år mellan editioner, det funkar inte längre. Utan nu är det nog tre års... Intervaller mellan editioner Och det är väl det vi kliver in i 2021 Med tanke på de stora förändringarna som har hänt i 40K Och framförallt bordstorleken De kan inte spela två sådana likadana spel Som har en sån otrolig olika grundförutsättning I att bordet är så mycket större i oh. Och det är fantastiskt med de små borden. Oh, alltså slipa bara skivor till 40K-sidan en dröm Och var... kunna rulla ut ett bord på ett tjaksbord Och lira det är, det är så mycket bra med det Och man inser ju att när man skriver de reglerna i 40K Det har ju ingenting med spelbalans att göra det har ju bara med en logistik. Logististik, logististik. Jag kan inte prata. Mm. Ni vet vad jag menar. allt ja, ni förstår vad jag menar. Det och allting, men allting blir så mycket enklare. Det behöver lite mindre terräng. Så definitivt en ny edition. Sen kan man ju spekulera i sinne vad en ny edition till T-Sigmar skulle innebära. I övrigt, är det dags för en, en edition som kommer att förändra? Eller är det en, en 1.3 som kommer? Så här, är det 1.3 eller 2.0? Nej, inte, Vi är redan i. Ja, vi kanske är på. Vi har ju två men Jag tänker att, att den här stora förändringen, är det dags för den? Ja du menar att det, Istället för att bli 2.5 så blir det. Ja, en men exakt. Att det blir en 3.0. Jag tror inte att de kommer att alla Battletoons och göra om det. Men jag tycker nästan att Edition 2 kändes som en 1.5 mer än att det var. Ja, men exakt. Och det är det en det 2.0 som kommer nu då? Jag, jag hoppas att ni fattar vad vi pratar prata om. Här. Ja. I alla fall, kommer det bli den här stora förändringen, eller är det ytterligare en sån tweak där de går in och petar? Mm. Jag skulle kunna känna att det känns som att en, en stor förändring inte alls skulle vara helt dum. Nej. Tänk om du lägger in styrka och taft och Sigma. Oj, det var ju så jävla bra. Nej, men, ja, och är det ett så dumt läge att cancela alla Battletomes nu mm. i sommar egentligen? Nej. För det har Jag inte menar. kommit så supermånga senaste tiden. Och vissa av dem har blivit ganska gamla. Och att folk får köpa en ny Battletoom var tredje år, det är ju ingenting... Jag menar, det är suspekt länge sedan vi fick en ny Stamkastbok. Ja, det är det ju. Och den på något sätt måste ju samlas ihop ännu mer. Alltså, nej men det, nu, nu kan det hända mer med och Sigma än, än vad man kanske tänkte sig först hand. Ja. Det är ju spännande att spekulera i. Tänk eh, om de lyssnar på allt internetgnäller och bara, dubbelövunden är dålig så försvinner dubbelövunden. Jag tror att dubbelövunden är en plaggarej för Matrix och Sigma. Kolla här, vilken vattendelare den är. Ja. Men, ja, jag säger det fortfarande. säg vad man vill om dubbelrundan. Jag, jag har egentligen otroligt lite egna åsikter om spelmässigt dubbelrundan. Men jag vet vad jag tycker rent business-wise och, och då är jag fortfarande inne på att... Nu har det gått ganska lång tid så att nu, nu har väl de som inte gillar den kanske antingen accepterat eller bara släppt det och gått vidare till mm. något annat spel. Men, men det jag tänker mig är att de som gillar dubbelrundan skulle nog... Muttra om de tog bort den mm. Men fortsätta spela Men många låter ju I alla fall tidigare lät ju bli På grund av att man inte accepterade Vad den gjorde för spelet Visst så alltså, kollar man bara på dubbelundan i baken Så känns det ju helt besvärligt Men den gör så jävla mycket för spelet Jag har hört jättemycket bra argument till Varför den ska vara kvar ja. Och att den, den fyller stora funktioner Sen har jag hört lika många bra argument till Varför den inte alls är bra Men det blir just att ha en sån stor regel Som, som delar folk så jävla mycket Ja men jag tror att skrivdublerna försvinna och ingenting med än med spelet Då kommer ju arméer som alltså, gör en så kallad alpha strike Det vill säga slå först, slå hårt Bara bli tyvärr bäst så att säga Nej men det, det måste de så. göra om, om de skulle göra en sån stor förändring Jag tror samma sak om de skulle stoppa in något typ av strength-toughness-system Så måste de ju måste de bygga om från grunden jo. Då är det ju bara att släppa ner battle tomse och göra om allt egentligen mm. Men jag tror att det är större chansen att vi får styrka toughnessen Och toughness än att dubblerna försvinner alltså att jag, jag, tror tror att du brunna, jag tror att du är kvar jag... Ja tror inte att den kommer att ta ta försvinna faktiskt. Nej. Och som sagt jag har ingen, ingen åsikt i mm. frågan egentligen. Mm. Men nu gick vi lite off-topic på Age of Sigma i nästa mm. edition. Mm. Eh, vi på prata om vilka som var fanatik. Vem var det som vann i 40K? Ska vi ta färdigt Age of Sigmar bara. Ah, okay. Jonas Paro, etta med oss i arker. Albert eh, Johansson etta som grand eh, winner och eh, Emil San Sebastian Hurtig som eh, best Exakt. Och vem fick eh, färdighet? Det var svåra frågor istället. Ja. Det var så länge sedan jag kom fan inte ihåg. Nej, Nej jag minns det. Det finns fasit. Ja, det finns fasit ja. på internet. Kolla <laughs> FantasiaNorth.com fantasyfanatic fliken på telefonerna så finns den längst ner på sidan under Community. För går då? Då hade vi en splitterny edition. Mm. Faktiskt. Ja, Holy Queens verkar ju vara bra. Holy Queens? Definitivt bra. Men är, är bättre? Enklare bra i alla fall. Ja. Så, är det. så Men vi hade i alla fall att Heselberg, alltså Daniel Heselberg tog och eh, vann 4 sidan Med Blood Angel-Adeptus Mechanicus-kombo. Mm. Eller var... Blood Angel med hundar. Och så, så han som vann Best in Show vann också Grand Tournament. Ja, Pierre Amico spelar. Hulkins mm. Och då var ju den här fina display- portalbordet. Mm. Där är det bara som en bikes-sak som kommer ut i portalen. Det finns bilder på Fantasia North. Ja. Gör det för er som inte har sett. Mm. Och så hade vi en fairplay-vinnare där också, Joel Roos. Mm. Med, med... Nej, Grey Knights ja. trippla, trippla baby carriers. Och det måste man väl säga. ny edition i 40K, var... den är bra. Fr är... Samma sak där, tycker man vill om själva spelet så. Men, men ur en synpunkt så är den uppenbarligen välskriven. För det var väldigt lite regelfrågor. Jag skulle säga alla regelfrågor som kom gick att lösa genom att helt enkelt bläddra i regelboken. Och det är ju en befrielse. Och sen kommer det, jag menar det kommer ju att ges över tid när det kommer olika nya supplement som bråkar med varandra. Men att den klarar av det initialt är ju skitbra. Sen svarade var det också målarpoäng för nytt år. jag var tillbaka ja. efter tio år nästan, det var jättelänge sedan de var med sen senast. Jag kan ju säga att bakgrunden till hur vi la målarpoängen, för att det är väl vissa som är ja, delaktiga och målar mycket på fusk som har... Jag vill jag kan säga som... först, Jon Borg är ju den som tog initiativet till att få tillbaka målarpoängen. Ja. Jag hade inte ens en tanke på det, utan det var väl egentligen han som tyckte att jag kan se till hjälpa, åt, hjälpa till att det här funkar, du behöver inte göra någon målarbedömning. Jag tycker att det blev Bra! Nu är det väl så att det spelar ju inte så himla stor roll den här gången eftersom det påverkar inte påverkar turneringsresultaten utan det påverkar ju bara overall vinnaren, eller bara. bara. Men, men det gör ju att även ute efter att vunnit turneringen så. så spelar de ingen större roll. Ja, men som sagt, vi har ju spenderat flera målar kvällar här med att pröva ut mallen och sen se vad som funkar och liknande. Den var inte perfekt i år, men vi har flera saker som vi tänkte göra för att förbättra den. Det var en bra grund att gå på, tycker jag. Sen som sagt, jag tror att det stora felet som blev egentligen, det var att alla som gjorde den är i grund och botten nation-simmarspelare och den testades ute sluten av lite mer, ja, väldigt fina edge Sigmaar mer. Ja, och problemet där är ju både när man sätter väldigt väldigt bra arméer i ett testformat så, så blir det ju svårt att testa med om lite mer inom situationssaker vanliga arméerna. Och sen blir det ett problem när man inte Tänker på 40K-sidan som ändå har En ganska annorlunda typ av arméer Ja men som till exempel det fanns eh, Sätt att få poäng för att ha baser Finns det inte ett typ att du kan spela en tankar med i 40K-sidan ja, ja men du kan ju spela flyg, flygar och grejer Som inte har baser så, så det är ju Och sen det här med att vi hade en, en Ja men det kanske vi ska säga Att det var ett typ ett kategorisystem Som du, du, du checkar av boxar Och till nästa så kommer vi att lägga ut hur den ser ut Men vi kommer inte att säga hur mycket poäng de olika delarna ger Men i alla fall för att man ska få en chans Att förstå lite grann vad vi anser vara grejer man behöver göra för att, för att få poäng helt enkelt. Problemet var ju också att det här med arméer som ser tydligt hoplånade ut. Det är ju jättejobbigt när du spelar en, en soppa med, med systrar och ultramarins som inte ska vara målade likadant. Jo. Det är ju Problemet var också där att det stod att mycket av poängen man kunde dela ut var att det skulle se alltså uniformt ut och liknande ja alltså, Det funkar ju inte alls på många med typ att de har olika baser och att de har uppenbarligen omålade på olika ja, nej, men då, och nej och det, då grejer. Då ska det ju vara straffat, men jag tänker ändå att du får mer i Age där du, där du tar rent. Ja, du kan ju göra, men det spelas ju inte så himla ofta nej. att du blandar en, en orderlista, hooks, Men i 40k så är det ju snarare mer vanligt än ovanligt. Ja, att du spelar en soppa. Ja. Jo. Och då är det är svårare för få ihop helheten. Ja, oh, faktiskt. Ge. Nej, jag kan säga att den, jag tror inte det var någon som spikade maxpoäng i målarpoängen, men det var någon som lyckades spika max minuspoängen och och det var väl någon ofärdigare med. Ja, ja men Sverige. Det. Det, det dyker ju upp och jag tror att den här gången var det mer än vanligt. Jag gissar det är för att det är en ny version som många som inte hunnit bygga om sina lister efter nya editionen. Och så sen har man inte hunnit spela så mycket turneringar innan så man inte haft några riktiga mål och var bestämde vi en månad innan Fnatic att det skulle bli en Fnatic. Och fan, målen där med på en månad? Det gör inte jag ens nästan. Mm. Så det är, jag, det är lite ursäktat tycker jag att mm. det var för jo, det var en lite sämre kvalitet målarmässigt än vad det brukar vara. Men jag tänker mig att det är lite så här Corona-miss. Corona en lite korta episod idag tänkte vi. Så... Bara för att berätta att vi finns. Och lever och det kommer mer. Sen exakt vad som kommer komma med, det har vi inte riktigt riktigt bestämt. Det ska jag säga att jag satte just att börja plita på en till sån här karantänfanätik. Karantänfanatik. <tryck> var det inte danning av svenska engelska tror jag det där med? Ja. En karantänfanatik. så att vi kommer att köra en sån start om tre veckor, tror jag. Men det kommer mer information i helgen. Gör det, både H och Sigma 40 Ja, så tack för oss. Stay tuned, vi hörs. Hej, Hej då!